0: RCF.
1: Les enfants nigériens, maliens et burkinabés privés d'école, exposés au risque d'être enrôlés dans des groupes armés ou nécessitant de l'aide humanitaire. C'est le sombre tableau dressé par l'UNICEF dans un rapport. Entre 2020 et aujourd'hui, leur nombre a doublé, passant de 5 à 10 millions. Massacre commis par une milice rebelle ce week-end dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'évêque de Mahajinyoka en Iturie dénonce publiquement l'irresponsabilité de l'État congolais. Le président sortant turc, Recep Tayyip Erdogan, candidat à l'élection du 14 mai. Mais peut-il se représenter C'est la question que posent des partis d'opposition. Le président colombien, accablé par la responsabilité de Colombiens dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, Gustavo Petro souhaite se rendre en Haïti pour aider le pays à se relever.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Les enfants, premières victimes de l'insécurité au Sahel. Selon un rapport accablant de l'UNICEF, 10 millions d'enfants au Burkina Faso, au Mali et au Niger sont privés d'éducation. Ils étaient 5 millions en 2020. Ils sont aussi plus dépendants de l'aide humanitaire ou exposés à l'enrôlement forcé dans des groupes armés. Pour le seul Burkina Faso, le nombre d'enfants tués au cours des 9 premiers mois de 2022 a triplé par rapport à la même période en 2021. Une augmentation constatée dans les trois pays objets du rapport, comme l'explique John James, le porte-parole de l'UNICEF pour les pays du Sahel.
2: Quand on regarde les chiffres du secrétaire général des Nations Unies, euh, la région d'Afrique du Ouest et centre est la région où il y a le plus d'enfants recrutés euh, dont par les, les groupes armés engagés aussi dans les conflits, euh, qui est bien sûr par leur place. Euh, donc on essaie de travailler euh, avec ces groupes pour euh, qu'ils relâchent les enfants, pour que euh, les enfants puissent avoir une, une vie normale. Euh, il y a même, euh, bien sûr, les, les attentats, les enfants qui meurent euh, dans les conflits, dans les engagements militaires. Donc, euh, c'est une situation qui est en train de l'aggraver, même quand on parle de malnutrition, euh, c'est aussi un souci. Euh, et maintenant, dans les trois pays de Sahel central (Burkina Faso, Niger, et, et le Mali), euh, on parle maintenant de 10 millions de enfants qui ont besoin d'assistance humanitaire. Donc, c'est vraiment une, une grande préoccupation dans la région. Euh, si on prend le cas de, de Mali, il y avait plus que 480 cas vérifiés du recrutement des enfants par des groupes armés euh, dans les première moitié de, de l'année dernière. Euh, donc, ça monte en fait trois fois par rapport à la même période
1: en 2021. John James, le porte-parole de l'UNICEF pour les pays du Sahel. Après les manifestations d'hier au Kenya, le chef de l'Union africaine appelle au calme. Il invite toutes les parties à entamer un dialogue pour surmonter toute divergence. Comme la semaine dernière, ces rassemblements qui étaient interdits par la police ont dégénéré en plusieurs endroits du pays. En affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants, une personne a été tuée dans l'ouest du pays. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé à protester contre la vie chère, contestant par la même occasion la légitimité du président William Routo, élu en août dernier. Les violences dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait 17 nouvelles victimes dimanche, 17 personnes exécutées par la milice Kodeko. Elles avaient été prises en otage la veille dans deux villages de la province de Liturie. L'évêque de Mahajinyoka a vivement dénoncé ces violences ce week-end. Monseigneur Sosten Aikouli a pointé du doigt l'absence et l'irresponsabilité de l'État congolais. Jean-Charles Puzolu.
0: Les 17 exécutions du week-end dernier par la CODECO ne font que s'ajouter au nombre incalculable de victimes du conflit qui ensanglante l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis la fin de l'année 2022, chaque semaine, les morts se comptent par dizaines. Ce week-end, devant ses fidèles, l'évêque de mahagi Nyoka a dressé la liste des établissements scolaires fermés à cause de l'insécurité, regrettant une formation scolaire et un avenir sérieusement compromis pour des milliers d'enfants. La sécurité de la région aurait dû être garantie par l'état de siège, par le gouvernement, mais Monseigneur Sosten Ayikouli dresse un constat d'échec. Le tas des sièges n'a pas réussi l'objectif pour lequel il était décrété. Et que devons-nous faire Ou faut-il chercher à se mettre en toute sincérité autour d'une table pour identifier les vrais problèmes qu'il faut que nous sommes tués, nous sommes massacrés, sans être secourus. Et... Nous savons que les violences n'arrangent rien. Depuis décembre, les Nations Unies ont enregistré au moins 700 morts dans l'est de la RDC, tous victimes des milices paramilitaires. L'Itourie est la région qui compte le plus lourd bilan avec près de 500 victimes civiles.
1: Jean-Charles Pudzolu. Vague d'attaques de drones russes sur Kiev hier soir. 12 engins ont été détruits au-dessus de la capitale ukrainienne. C'est ce qu'a annoncé l'administration militaire de la ville. Trois autres l'ont été dans différentes régions du pays. De l'autre côté de la Russie, en Asie orientale, la marine russe a procédé à des essais de missiles anti navires sur une cible factice en mer du Japon. Ces essais interviennent une semaine après la visite en Ukraine du Premier ministre japonais. Tokyo a dénoncé la multiplication des activités de l'armée russe dans cette région, y compris dans les zones donc plus près du Japon. L'ONU, préoccupée par l'état de santé d'un défenseur des droits de l'homme hongkongais, elle demande la libération d'Albert Ho, 71 ans. Il avait déjà passé un an en prison avant d'être libéré sous caution. Depuis, il avait interdiction de tenir des propos représentant une menace pour la sécurité nationale. Or, il aurait interféré avec des témoins, ce qui lui a valu d'être à nouveau incarcéré. À moins de sept semaines des élections présidentielles et législatives en Turquie, le Haut Conseil électoral a publié aujourd'hui la liste des quatre candidats autorisés à concourir, parmi eux l'actuel président, Tayyip Erdogan. Mais ce dernier a-t-il le droit de se représenter La question n'est pas aussi incongrue qu'il y paraît. Des partis d'opposition contestent officiellement cette candidature, avec certes peu de chances d'obtenir gain de cause. À Istanbul, les explications d'Anandloeur.
3: Depuis 2007, la Constitution turque prévoit que le chef de l'État est élu au suffrage universel et qu'une même personne ne peut être élue que deux fois. Or, Tayyip Erdogan, président depuis 2014 après avoir été Premier ministre pendant 11 ans, termine son deuxième mandat. Il ne devrait donc pas pouvoir se représenter. C'est ce qu'affirme l'opposition deux partis, le parti ultranationaliste II et le parti de gauche Sol, viennent de déposer une requête au Haut Conseil électoral pour faire annuler la candidature du président sortant. Le pouvoir, pour sa part, soutient qu'une révision constitutionnelle adoptée en 2017 a introduit un nouveau système politique, un système présidentiel, et que Recep Tayyip Erdogan termine son premier mandat sous ce nouveau système. En clair, son premier mandat sous l'ancien système ne compterait pas. De nombreux constitutionnalistes et un ancien président du Haut conseil électoral donne raison à l'opposition. Mais il n'y a quasiment aucune chance pour que cette institution, qui a pris ces dernières années des décisions controversées favorables au pouvoir, lui donne raison. À Istanbul, un verre pour Radio Vatican.
1: Apaisement en Israël après la décision prise hier soir par le Premier ministre de mettre en pause le projet de réforme de la justice. Mais l'opposition et les commentateurs politiques du pays restent prudents car il s'agit d'une pause et non d'un retrait du texte qui devrait être de nouveau examiné dans quelques semaines. Incendie dans un centre de détention à Ciudad Juarez, au Mexique, à la frontière avec les états unis Selon un dernier bilan, des dizaines de migrants qui avaient été incarcérés sont morts par asphyxie. Certaines sources évoquent le chiffre de 39 victimes. Il s'agirait en majorité de vénézuéliens. Le feu a pris dans la nuit de lundi à mardi. Le président colombien vraiment embarrassé après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse il y a presque deux ans. Gustavo Petro, lors d'une réunion en République dominicaine, a regretté la responsabilité de la Colombie dans ce crime. Il souhaite se rendre du coup en Haïti pour aider le pays à se relever. À Bogota, les précisions d'Anne Pourensa.
4: L'épisode avait quelque chose de honteux pour la Colombie. La plupart des mercenaires qui ont participé à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué par balle le 7 juillet 2021, étaient colombiens. D'ex-militaires de surcroît. Le commando comptait une vingtaine de personnes et avait surgi dans la résidence du président au petit matin, blessant aussi son épouse. 17 Colombiens sont actuellement en prison à Port-au-Prince mais n'ont pas encore été jugés. Un autre a été extradé aux états unis pour ce crime dans lequel sont aussi impliqués des Américains et des Haïtiens. L'enquête n'avance cependant qu'à tout petit pas. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré lors du sommet ibéro américain qui se tenait en République dominicaine que l'assassinat du président avait empiré la crise haïtienne où des bandes armées se disputent le contrôle du territoire depuis des mois et qu'il souhaitait, je cite, « se rendre en Haïti parce que la Colombie a une co-responsabilité ». Gustavo Petro avait déjà demandé pardon aux Haïtiens en septembre dernier en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.